0: Bienvenue dans CKH, notre émission dédiée à l'actualité économique. Et dans ce numéro, on va s'intéresser à la dégringolade du yen, la monnaie japonaise, qui évolue à ses plus bas niveaux en 20 ans face au dollar. Concrètement, un dollar vous permettra d'acheter un peu plus ou un peu moins de 136 yens, un effondrement qui accélère bien évidemment la hausse des prix et qui s'explique entre autres hein, par le décalage entre la politique monétaire de la Banque du Japon et le resserrement monétaire de la Fed, la banque. Centrale des États-Unis. On va en parler avec vous, Olivier, bien sûr, et vous allez nous montrer la Lune.
1: Eh bien oui, je vais vous montrer la lune. En fait, ce qui m'étonnait un petit peu, c'est que euh, ces derniers temps, on parlait beaucoup sur les marchés euh, des, euh, des crypto-monnaies, on s'affolait parce que euh, tout d'un coup, il y avait une perte de capitalisation des cryptos qui était euh, euh, soi-disant euh, importante, mais enfin bon, qui restait quand même dans des proportions qui... Euh, ne concernait que les gens qui étaient investis sur les cryptos, donc c'était pas quand même quelque chose d'important. De, 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 Et là, euh, pendant ce temps-là, sans bruit. Euh, vous aviez la troisième économie du monde le Japon, le Japon. Euh, qui était en train de s'écrouler gentiment et que euh, euh, et que personne n'allait regarder de ce côté-là, c'est ce qui était quand même assez amusant Et euh, alors que ça a pour moi des répercussions un petit peu plus importantes que de savoir si le Shiba euh, ou le Dogecoin euh, ont perdu 70% mm -hmm. ou 80% de leur valeur euh, ce dont personnellement je me fiche comme de l'an 40 mais en plus, euh, qui ne me paraît pas intéressant à l'échelle du monde. Et Donc, va... euh, voilà.
0: – Et on va en parler justement, <rire> vous allez pouvoir en débattre tout au long de cette émission, Olivier, avec notre invité, les économistes, Philippe Meurer, bienvenue.
2: – Merci, bonjour.
0: – Alors, est-ce que c'est une sacrée dégringolade
2: ?– Oui, alors là, je vais prendre la position opposée à Olivier, hein, je vais faire le contradicteur, généralement. – On est là pour ça. <rire> – Généralement, on est d'accord, mais là-dessus… alors. Le Japon, est-ce qu'il y a un problème majeur C'est vrai que le yen est à 135. Euh, euh, il faut 135 yens pour un dollar. Hein, C'est un niveau euh, très bas. Euh, on n'a jamais, on n'a pas vu ça depuis 1998, hein, je crois. Euh, sachant que le point bas de 98, c'était 147 yens autour pour un dollar. Donc bientôt, euh, euh, sur vos écrans. Ça, je pense <rire> qu'on verra ça bientôt sur vos écrans. Après, je pense qu'on verra pas plus bas que cela. Ah. Voilà,
1: c'est là où j'ai une différence avec Olivier. Qui, euh... Alors, on a une différence parce qu'en fait, Philippe a regardé son graphique, mmh, mmh. sauf qu'il ne l'a pas mis sur assez long terme. <rire> euh, parce que juste derrière, donc il parle du sommet de 147, mais juste derrière, vous avez un sommet qui est autrement plus important, qui est 350. Donc... Euh, mais ça, c'était les années 80. Euh,
2: avec le Yen qui était sous-évalué, qui avait permis une croissance mmh. à, du À Japon. 147,
0: c'était euh, années 98.
2: 98, voilà, tout à fait. Et les années 80, c'est c'est vrai qu'on avait un yen très faible, d'ailleurs, qui permettait au Japon de croître aux dépens des États-Unis. Et c'est là où les États-Unis ont dit non, mais ça suffit. Et ils ont fait monter le yen. Et gaz. selon
0: vous, on l'atteindra pas, ce taux ouais, de non, 350 ça... Non, parce que
2: moi, je trouve que l'économie japonaise est relativement saine et au moins aussi saine que l'économie américaine et européenne. Ils ont une croissance, c'est vrai, un peu plus faible, mais parce qu'ils ont un problème démographique hein, qui est là. Ils ont moins d'inflation. Parce que c'est vrai qu'ils sont même, ils ont frisé la déflation pendant des années et des années. Hein, depuis 25-30 ans, c'est leur problématique. Ils ont 2% d'inflation quand il y a 8%, 8% d'inflation aux états unis et en Europe. Donc effectivement, ça fait qu'ils ont des taux toujours à zéro. Il faut savoir que, au Japon, en fait, la Banque centrale, elle dirige toute la courbe de taux. C'est-à-dire que même les taux à 10 ans, elle a dit ils ne doivent pas augmenter au-dessus de 0,25%. Tout ce qui est au-dessus de 0,25% pour des taux à 10 ans, j'achète. Voilà. Et ils ont continué leur politique, donc qui crée de la monnaie, qui fait en sorte qu'ils figent tous les taux d'intérêt. Et ça, que 0,25 c'est rien du tout et euh, Voilà, mais cependant, c'est pas la catastrophe au Japon. Il n'y a pas plus de problèmes de croissance qu'en Europe et aux États-Unis. Et surtout, pour moi, ce qui est important au Japon, c'est qu'ils préservent quand même leur outil industriel. Ils essayent de préserver leur production industrielle, même si le MITI et la planification financière sont planification pardon industrielle sont beaucoup plus faibles. Il y a une planification qui continue. Enfin, il y a, y a le MITI qui continue. Ils essayent à tout prix, à garder leur production, ce qui est la, le clé pour avoir une économie forte. Voilà pourquoi mmh. je ne vois pas le Yen passer et crever tous mmh. les écrans, en dessous de 150 jusqu'à 200, 300 euh, yens 3 dollars.
1: – Moi je pense que euh, ça fait ça fait 20 ans, euh, un peu plus de 20 ans, qu'ils euh, font des quantitative easing, ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils font tourner la planche à piller, ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils ont 7 à 10% de déficit budgétaire par an, euh, euh, ils ont un problème gigantesque de démographie, là pour le coup ils sont très en avance sur tout le monde, hein, c'est les, les premiers qui ont, qui ont eu ça, euh, maintenant l'Allemagne est en train de… De, de suivre, mais le, 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 le modèle japonais, si vous voulez, on l'a depuis 30 ans. Hein, donc, euh, depuis 30 ans, ils accumulent pour moi les erreurs, c'est-à-dire que leur politique de quantitative easing est, est, est complètement idiote, leur, leur politique de dire on s'en fout, on a 7-10 de déficit budgétaire par an et euh, donc on a une dette qui va augmenter mécaniquement. Alors on était à 240 il y a, il y a deux ans, maintenant on est probablement 260. plutôt, euh, ouais, même peut-être peut-être un, 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 encore un petit peu supérieur. On va atteindre les 300. Euh, donc et et on – Donc c'est la
0: politique économique en général du Japon qui n'est pas bonne ?– Oui et, et on a toujours la mieux. même
1: chose, c'est-à-dire euh, vous, vous avez une croissance qui est quasi nulle quand vous regardez, alors évidemment le PIB par tête de pipe continue d'augmenter puisqu'ils euh, ont une, une diminution de la population tous les ans, donc même avec un PIB euh, flat, ce qu'ils ont hein, d'ailleurs, vous remarquez, euh, ils ont un PIB qui est, qui est flat euh, en, en, en volume, en volume, et puis vous avez évidemment, comme il y a une, une, une chute de la population vous êtes vous perdez 300 000, 400 000 personnes oui. par an et ça va s'accélérer il faut savoir qu'entre entre 2040 et 2050 ils vont passer en dessous de 90 millions ils sont ils en sont à 125 oui. donc ça va poser un problème vous oui. allez vous retrouver avec des millions de logements vides ça va peser sur le marché immobilier vous allez vous retrouver avec avec un, un des vieux mais par, par, par millions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que la retraite, c'est 80 ans, hein. ils n'en sont, sont pas à 65, ils ne sont pas en train de se poser la question de savoir s'il faut aller à 64 ou à 65 ou à 63, c'est 80, enfin, on, est, on est dans des, 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 un pays qui, qui se meurt, qui se meurt petit à petit, alors… Oui, ils ont encore de l'industrie, euh, oui, ils, euh, euh, ils ont encore, euh, je dirais, un espèce de semblant de croissance, mais qui est apporté simplement par le déficit budgétaire euh, euh, japonais, c'est-à-dire que euh, la, le Japon finance des euh, soi-disant investissements et que euh, ça donne un semblant de croissance. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on finance une espèce de fausse croissance à coup de dette. Oui, mais d'accord, mais, mais <rire> on, on va jusqu'où Et là, on le voit très bien avec, avec les, les, les discours de M. Kuroda, qui à chaque fois dit, bon ben, on va peut-être essayer de se sortir de ce truc-là, on va peut-être essayer de laisser les taux remonter, on va peut-être… Et puis qui, deux jours après, euh, revient en courant à la télévision en disant, ben, bah, attendez, là, euh, non. <rire> Parce que depuis que j'ai dit ça, on s'est pris 0,5 de taux et sur une dette qui fait 300%, ça commence à piquer un peu. Et donc, euh, on voit très bien qu'ils ont perdu la main. Il l'a dit d'ailleurs, il a fait une déclaration il y a quelques jours en disant, je sais plus quoi faire. C'est gravissime quand même, quand on a un banquier central qui dit, bah ouais, mais là… Euh, ils je... sont allés plus loin d'ailleurs que les Européens.
2: Oui. Et, les Occidentaux et les Américains, ils ont acheté des actions. La ah, banque centrale acheté. japonaise est le plus grand actionnaire mmh. du pays. Ils ont acheté, en fait, en émettant de la monnaie, 6% mmh. de la capitalisation boursière euh, du Japon. Donc c'est quand même... Et d'ailleurs, c'est peut-être le futur mouvement que fera l'Occident devant les problèmes financiers mmh. insondables à enfin, laquelle il est, c'est d'acheter des actions. Mmh. Ce qui pose un problème, ça c'est une stupidité sans nom, parce que déjà, la création de monnaie pour acheter de la dette publique, c'est moyen, mais mmh. alors, euh, de la dette privée, n'en parlons pas parce qu'il faut quand même voir qu'en France, on a tellement acheté de dettes privées, euh, enfin en France et dans l'Europe en général, qu'en fait, M. Arnaud pouvait se refinancer à taux négatif. Donc on lui donnait de l'argent, quand il en empruntait, on lui rendait de l'argent, des taux d'intérêt négatifs, il avait moins à payer chaque année. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est l'inégalité que ça représente, puisque ceux qui détiennent les actions, ce sont les personnes les plus riches du pays, en France par exemple c'est 38 000 foyers qui détiennent deux tiers en fait, du capital des entreprises et évidemment c'est favorisé éhontément 38 000 personnes par rapport à 65 millions d'habitants donc ça c'est un problème euh, effectivement le Japon il a un problème pour pour deux raisons il y a la mondialisation économique qui sont très près de la Chine donc avec un aspect où la production a tendance à aller en Chine, ça empêche d'augmenter les salaires au Japon, évidemment. Et puis l'aspect démographique où ils perdent 500 000, mmh. 500 000 personnes en âge de travailler par an, donc 1% de leur population active. Mais ils arrivent quand même à croître, et c'est ça qui est important. Et j'avais regardé des graphiques, ils arrivent à avoir un PIB par habitant qui croît plus vite que mmh. l'Europe et à peu près aussi vite que les États-Unis.
0: Alors M. Okuroda, on en parlait tout à l'heure, c'est le gouverneur de la Banque du Japon qui refuse jusque-là d'augmenter euh, les taux directeurs. On en parlait tout à l'heure, la BCE va le faire, la Fed l'a fait il y a bien longtemps. Est-ce qu'au Japon aussi, dans quelques temps, M. Kourada pourra se dire « Ok, il faut augmenter les taux directeurs ». Non, parce qu'il ne peut pas. Donc...
1: Pourquoi, pourquoi il ne peut pas bah, Il ne peut pas parce qu'il euh, sait très bien que le, 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 s'il fait ce geste-là, c'est-à-dire s'il dit euh, euh, « j'essaie de normaliser », il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs. Euh, – C'est assez récent, hein. il, plusieurs fois il a essayé, plusieurs fois il est venu en disant, bon, bah, on va essayer d'un peu moins acheter mmh. de la dette, on va essayer d'un peu moins acheter de la dette et on va essayer de remonter nos taux. Mais, tout de suite, hein, les marchés pff, ont plongé et comme tu le disais, mmh. ils ont des actions, donc euh, mmh. ça ne les intéresse pas du tout que le marché plonge. Euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, tout de suite, il y a eu une remontée des taux longs, et que là, ben, dès, que, dès que ça s'est mis à, à repasser en positif, il est revenu en disant ⁇ Oui, non, mais là, on ne peut pas se le permettre, les enfants, parce qu'on a 300% de dette, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des taux qui vont à 1, à 2, parce que quand, quand tu as un, un, un taux d'intérêt qui passe à 1, ça veut dire que quand tu refinances ta dette, mmh. les 300%, mmh. ça fait 3% d'intérêt à payer par an, et 3% quand tu n'as pas de croissance. Mmh. ⁇ parce qu'ils n'en ont pas, ils ont de la croissance du PIB simplement du fait des, des morts, hein, mmh. c'est tout, de, de la disparition de la population, mais… Euh, – PIB euh, par habitant, oui. oui – oui. mais, mais le PIB par habitant, mais le PIB au, au nominal, le PIB au nominal, il est flat mmh. depuis des années. – Ouais, il monte un petit peu, mais Alors, faiblement. Faiblement.
0: Pour qu'on comprenne bien, euh, si la BCE a augmenté ses taux directeurs, en tout cas, c'est qu'elle nous dit, c'est pour euh, contrer euh, l'inflation galopante. Oui. Si au Japon, M. Kuroda a décidé d'augmenter les taux directeurs, c'est pour s'aligner euh, sur la Fed.
2: Oui, mais il va y avoir de l'inflation au bout d'un moment. C'est-à-dire que l'inflation a déjà monté à 2,1%. Ouais,
0: en avril, 2,1%, Mais on n'avait
2: euh... pas vu ça depuis très très longtemps au Japon. Hein. Mmh. C'était plutôt collé à zéro. Leur problème, c'est collé à zéro. Et probablement que ça va monter à 3-4%. Mmh. À mon avis, quand ça sera à 3-4%, moi, je serai à la place de M. Curoda, je dirais, ben voilà. En fait, on va mettre le taux d'intérêt à 10 ans, on achètera tout ce qui sera au-dessus de 0,5%. Donc, on permet de monter de 0,25, 0,50 et on continue le pilotage comme ça. Et ils peuvent s'en sortir. Moi, je pense qu'ils peuvent s'en sortir comme ça. Je ne vois pas ce qui les empêcherait parce qu'il ne faut pas… Alors, ça devient très compliqué de savoir quel va être le chemin que va prendre la dégringolade, mais en tout cas… Il faut voir quand même que si les taux sont à 0,50 alors que l'inflation est à 4 je veux dire, ça fait baisser la dette publique naturellement. Donc,
1: parce que oh, la dette publique sur le pied Mais il y a 3%. du boulot quand tu parles de 300 tu vois Et Alors pour, <rire> pour, moi,
2: pour moi, ils ne sont pas à 300 parce que déjà, il y a toute une partie de la dette publique, la moitié pratiquement qui est possédée par la Banque du Japon, la moitié de la dette publique. Donc, tous ces intérêts sont reversés à la Banque du Japon, qui finalement les rend à l'État derrière. Donc, il y a la moitié de la dette publique qui n'existe pas. Donc, pour moi, la dette publique mmh. du Japon est de 130% du PIB. C'est ça que je retiendrai. Et d'ailleurs, ça montre comment on peut sortir de la dette publique. C'est en la rachetant euh,
1: par la Banque centrale et en annulant mmh. une partie. C'est mais possible. Mais à ce moment-là, tu émets de l'argent et à ce moment-là, ton, ton, ton yen se casse la figure. Tu ne peux pas, euh, pas aujourd'hui, parce que sinon, euh, euh, faisons-le tout de suite. Euh, moi, je vais te, je vais te faire euh, de la croissance. La BCE rachète 100% de la dette. Mmh de tous les pays, mmh. et il l'annule. Mmh. Terminé. Ouais. Ouais. Sauf que ça ne se passera pas comme ça, parce que c'est absolument impossible. Parce que si tu fais ça, tu as, as ton euro qui s'écroule. Donc euh, voilà, terminé. Parce qu'il va bien falloir l'acheter. Or, c'est une dette, l'achat de, de, de la
2: dette. Oui, en sauf fait. que la Chine fait la même chose. En fait, la Chine... Moi, j'entends des gens qui disent que la Chine a une économie très saine. Mais la non. Chine a 300% 100 de dette sur PIB Globalement, hein, donc à peu près autant que les États-Unis quand on prend dette publique et dette privée. Donc elle a exactement les mêmes problèmes. Elle fait un peu comme le Japon. Elle fait des déficits publics et elle émet beaucoup de monnaie pour faire énormément d'investissements publics. En fait, ils ont bétonné le pays, ils ont mis des TGV partout avec des moyens colossaux. Comme les Japonais. Comme les Japonais. Les Japonais, là, ils bétonnent les côtes en ce moment pour éviter les tsunamis. D'ailleurs, ça pose des questions écologiques au Japon. Voilà. Donc. Moi, pour moi, ce qui est important, on peut annuler une partie de la dette, ça dépend si on a un projet productif et si on met en place des choses intéressantes mmh. en termes productifs. Voilà.
0: Alors, en tout cas, on a un Yen qui est faible aujourd'hui. Le ministre japonais des Finances, hein, M. Suzuki, a déclaré je le cite, hein, il y a des côtés positif et négatif au Yen, bon marché. Euh, Olivier, c'est bien d'avoir un, une monnaie faible, ça, ses avantages en tout cas. Ben, euh,
1: je rappelle que le Japon est une île, hein, que euh, le Japon euh, importe quand même beaucoup de choses et que ça, ça finit par leur coûter cher, euh, cette histoire, parce que euh, le, leur énergie, elle vient pas de... Euh, hein. <rire> euh, vous savez que le Japon, c'est une île sur laquelle l'intérieur, il n'y a personne et il euh, n'y a pas de, tellement de ressources. Et puis, euh, ils sont tous massés à la périphérie sur les, sur les mmh. plages. Donc, il euh, euh, y, y a un vrai souci. Ils sont obligés d'importer énormément de choses et, euh, et le, le, le yen faible va leur poser un, un problème parce que ça va leur, en effet, ça va leur déclencher une inflation. Euh, Importée importante. Mm. Euh... Moi, je pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils exporteront beaucoup plus. Oui,
0: quoi. ça a aussi des, mm. des oui. avantages pour euh, comme un, un groupe comme Toyota.
2: Bien sûr. C'est gain réalisé oui. à
0: l'étranger, les en yens.
2: Évidemment, les voitures fabriquées au Japon seront moins chères, même si maintenant les voitures, enfin, la fabrication est beaucoup plus délocalisée mm. qu'avant. Mais ça va avoir un avantage important. Puis, elle n'est pas si ouverte l'économie japonaise que ça par rapport à l'économie européenne et occidentale. Donc, euh, ils vont pas avoir tant d'inflation importée, à mon avis. Et je pense qu'ils s'en sortiront. Donc moi je dis aux investisseurs, n'hésitez pas à acheter du yen à 147, alors que euh, Olivier de la Marche le vendra à pas. En voilà. <rire> Et toi
0: à 350, pour le coup. Et voilà,
2: Merci, exactement.
0: Voilà. Donc le yen, euh, avoir une monnaie faible, en tout cas ça, ça ses avantages, mais également ses risques.
1: – Ah ben ça, ça, ces avantages et ces risques, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une monnaie qui, euh, qui soit bien pricée, c'est-à-dire que, euh, là, et là aujourd'hui… On voit très bien que euh, on va pas on va pas se réjouir par exemple d'un euro qui s'effondre. Euh, D'abord parce que euh, nous on n'exporte on rien donc euh, <rire> on est en déficit commercial depuis longtemps donc on n'a pas à se réjouir. On importe beaucoup plus que ce qu'on exporte et euh, franchement je, je je pense pas que euh, le fait qu'une qu un, qu monnaie euh, s'effondre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il euh, y a un problème sur le, sur le, le pays, euh, sur la gestion du pays. Euh, sinon, euh, généralement, les, les, les pays qui vont bien, il se trouve qu'ils ont une monnaie qui va bien ouais. aussi. Hein. Moi, je euh, vois l'inverse. Une monnaie trop faible, c'est
2: hum. un gros avantage pour un pays. C'est ce que faisait le Japon, d'ailleurs, avant. Et ça permet de dégager des excédents commerciaux, ce qui l'empêche de s'effondrer. Euh, pour moi, c'est ce est, est très bien pour le pays, par contre, c'est mauvais pour les autres. D'ailleurs, nous sommes complètement couillons d'avoir accepté que la Chine est une monnaie trop faible et fasse un gigantesque excédent commercial grâce à cela depuis des années. C'est comme ça que la Chine a bouffé. En fait, le monde a créé, est devenu l'industrie du monde. Donc, une monnaie trop faible, c'est plutôt bien pour le pays, mais c'est un problème pour les autres qui doivent empêcher les pays d'avoir une monnaie trop faible. Il faut qu'il y ait un équilibre des monnaies, pour que les monnaies soient au juste prix, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni déficit, ni excédent commercial. Et on va... voilà.
0: Merci messieurs, on est pressé par le temps, on va passer tout de suite aux questions des téléspectateurs. Et cette question nous vient d'Edouard de Brest. Est-ce que la chute du Yen peut avoir une conséquence sur les grands groupes nippons et sur les prix de leurs produits Olivier, M. Meurer, qui veut répondre à Edouard de Brest
2: bah Oui, ça aura des conséquences. Ça va permettre aux grands groupes japonais, en tout cas sur les produits qu'ils fabriquent au Japon, d'exporter plus facilement, d'être plus moins cher que les groupes étrangers, américains, chinois et européens et donc ils vont y gagner et normalement ça fera progresser leur résultats net aussi et donc ça fera progresser euh, a priori la valeur de leurs actions.
0: Et puis cette question qui nous vient de Jacques de Marseille, après la dévaluation du yen, peut-on craindre un effet domino avec les autres grandes devises Olivier
1: ce n'est pas un effet domino avec les, les autres grandes devises. Les, les autres grandes devises se cassent la figure aussi. C'est-à-dire l'euro, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, euh, se casse la figure. Euh, on est quasiment à la parité avec, avec le dollar. On est à la parité avec le franc suisse. Euh, je veux dire, on sait on, on bien casser la figure depuis euh, déjà un bon moment. Euh, on avait, euh, l'année dernière encore, euh, on était sur des zones de 1,20 euh, sur l'euro-dollar. Le, 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 Aujourd'hui, vous êtes à 1,04, donc euh, a priori, on, sait déjà, on a déjà commencé à se casser la figure. Le, le, le problème, c'est qu'au final, on a tous fait la même chose. On a tous essayé d'avoir finalement le même modèle économique. Donc euh, on a tous fonctionné sur de la dette, on a tous fonctionné sur de la planche à billets, donc on aura tous le même résultat, au final. Hein donc euh, euh, évidemment, c'est les monnaies, je dirais, entre guillemets, les plus faibles qui plongent en premier, euh, euh, donc c'est pas le dollar, euh, même si vous avez des pays qui se dédollarisent, même si vous avez euh, des euh, euh, des zones entières qui euh, commencent à, à se confronter au dollar, comme les Chinois qui commencent à essayer de faire une monnaie parallèle, etc. Donc tout ça c'est vrai, mais la seule chose c'est que le le dollar reste l'actif le plus liquide au monde, et donc vous avez un réflexe d'aller sur le dollar où, où que ce soit, quand, quand il y a un problème dans le monde, vous allez sur le dollar, c'est une espèce de réflexe pavlovien. Euh, euh, maintenant, euh, quand vous avez une monnaie qui structurellement est faible, comme l'euro, eh vous vous cassez la figure avant euh, sur l'euro. Donc, euh, le, le problème japonais, en fait, c'est le problème euh, aujourd'hui de, euh, de l'Europe aussi, c'est-à-dire que on est dans, au final, on est dans la même situation. Alors, avec un peu de retard sur la démographie, etc., mais on est dans la même situation. Euh, euh, pire pour certains pays, hein, puisqu'on n'a plus d'industrie, euh, qu'eux en ont encore une. Euh, mais, euh, mais euh, au final, on fait la même chose, donc on, on paiera le la même note.
0: Philippe Murher, pour répondre à Jacques de Marseille est-ce qu'on peut craindre un effet domino sur les autres grandes devises
1: le problème, c'est les
2: devises occidentales, l'euro et le dollar, puisque ce sont des pays qui produisent de moins en moins et sont de moins en moins importants au niveau euh, mondial. Donc, euh, notre passé glorieux étant un peu derrière nous, on le voit. Euh, D'autres pays devenant euh, plus forts que nous, euh, ou en tout cas augmentant leur part de marché mondial, évidemment, leur monnaie aura tendance à être plus forte que la nôtre et les nôtres à baisser. D'autant plus qu'avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on voit que ces pays-là, les pays du BRICS, 80%, donc grosso modo de la population mondiale, contre les 20% d'occidentaux, sont en train d'essayer d'échanger entre eux, d'avoir une monnaie euh, qui soit un panier de monnaie avec lequel ils puissent échanger. Et donc fondamentalement, c'est mauvais pour euh, les monnaies euh, occidentales. Sachant que, Olivier a raison, le dollar... Pour le moment, tant qu'il reste la monnaie euh, de, réserve, pas de réserve et surtout d'échange mondial, eh bien, les gens ont envie de l'acheter et tant qu'ils ont envie de l'acheter, ça reste la monnaie d'échange mondial. Le seul moment où ça peut changer, c'est s'il y a une crise très, très violente sur le dollar, sur les actifs financiers en dollar et donc un effondrement et une baisse de la liquidité sur le dollar. Je ne pense pas que le moment est encore venu, mais tout le monde sent qu'on s'en rapproche, d'ailleurs même des économistes... Ouais. Euh, très mainstream, commence à évoquer cette possibilité, où on aurait une crise systémique aux états unis qui ferait baisser la liquidité, à ce moment-là ça pourrait passer sur d'autres monnaies euh, en partie. Donc, euh...
0: Philippe Murer, je rappelle que vous êtes économiste, merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Merci. Merci à vous tous d'avoir subi cette émission sur RT France, et puis Olivier, je vous laisse le mot de la fin.
1: – Eh bien Philippe, 350 ou 140, on verra qui a raison dans quelques mois.